0: Good morning，Bonjour， 早上 ，Ohayo、oh, kudasai，Selamat pagi， 早上好，早安，안녕하세요，
1: 早安
2: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎回到幸福联合国，我是何荣。今天早上的会客室、啊，我们要一起来关心一个议题，就是新二代的议题。呃，在我们的周边有很多的新二代，不知道大家有没有发现，这个“新”啊，不是明星的“新”啊，不是新星,星的“新”。而是新旧的新，所谓的“新二代”呢，就是新著名的下一代啊。说到了新著名啊，我这边有个数据先提供给大家：新著名的总数啊，在台湾目前总人口当中呢，是占了百分之三以上了。这是内政部的一个最新统计啊，所以你可以发现是随着外籍配偶的这个增加呢，那现在的新著名还有包括我们现在提到的新二代啊，人数也越来越多。那说到了新二代呢，今天在我们的节目呢，我们就特别邀请到一位新二代，而且他特别针对新二代所遇到的问题啊、哦，出了一本书。这本书名叫做《身为在台湾的新二代，我很害怕》，为什么呢？一起来欢迎作者刘玉轩。Hello， 玉轩，你好。大
1: 家好，我是作者刘玉轩
2: 。玉轩现在还是一个学生，而且念大三，不过你是在美国念大学。好，刚才我们在私下聊天的时候说，你是因为疫情现在被滞留在台湾啊、
1: 哦。对，我是三月美国大学全面关闭的时候突然回来的，<笑>所以上站到了一个可以回来台湾吃喝玩乐的假期，跟上线上
2: 课程。上课就必须要在线上。对。可是我们也聊到很辛苦诶，你现在在日夜颠倒，因为你的大学是在东岸。
1: 他们的白天就是我们的晚上，这样，所以我晚上都要上课。你这样会不会上课上到一半睡着？有时候会，但是就再醒来吧。
2: <笑>很累哈、哦，很辛苦哈、哦。OK， 那你出的这本书哈，我们刚刚讲说，身为在台湾的新二代，我很害怕。就是你的书名，先告诉我们一下，为什么你很害怕
1: ？这本书名其实建立在我大概三四年前在《天下独立评论》发表一篇文章，那那篇文章其实就是一样的名字。嗯、那文章里面其实就大概的讲到，为什么在台湾做一个新二代长大会很害怕。嗯、那主要害怕的点会是。大部分在台湾的东南新二代呢，如果不说，其实从外表上或是从语言上，人家是不会发现我们是新二代
2: 的，真的看不出来、啊。
1: 对啊，嗯、因为在这边出生长大，其实就长得非常的台。对啊，嗯、其实大部分人都是台语、国语、英文这样，但母语不一定会说。对，對所以对我来说，我本身很害怕的点会是。嗯，我觉得社会上会发现很多的暗示，或者有一些是比较直接的、不太礼貌的言论或者是作为，就针对我妈妈。嗯、所以从小会有一种感觉，就是要是我没有，嗯，表现得这么的台湾的话，会不会有一天那些，并不是很了解我，但是就无谓的评价或者偏见就会到我身上？嗯、所以里面，嗯，这个故事里面就有说到说，比如说我从小可能国小成绩就不错啊，然后。传统上来说，师长可能就会蛮欣赏你的。嗯，但有时候师长或者长辈他们就说：“哎、欸，你是新二代，可是你很聪明哎。”我就会觉得，那你是真的赞美我呢，还是你觉得好像我在这样的家庭长大、成年老还很不容易？呢<對>？<那>因为你
2: 刚刚讲的那句话就是说：“你是新二代，可是你很聪明。”其实这句话里面就已经带有一些价值判断，就是那难道新二代都是笨的吗？<對>是不是这样子？对不对？对。嗯，所以呃，先来让大家知道一下，其实你妈妈是柬埔寨。柬埔寨人，好、哦，来自柬埔寨。然后，呃，我看到你特别刚刚提到，在这一篇你写说，身为在台湾的新二代，你感到很害怕啊、呃。有一段文文字哈、哦，我念给大家听啊。你在里面说，如果我说我是新二代，会有人认为我有一个把婚姻当成交易，而且没有家庭责任感的妈妈，而我只是这场交易的一个副产品。我觉得看到这段文字的时候，其实心里面很沉重，你知道吗？就是大家对于新二代好像会有一个既定的刻板印象，或是对于他的呃爸爸或者是妈妈有一个既定的刻板印象。那这个刻板印象，我相信在你的成长过程当中一定也遇到不少。好，等一下呢，我们继续回到节目呢，请你来分享啊、哦。我们今天邀请到的是刘玉轩，他是一位新二代的作家。休息一下，马上回来
3: 。你给我一场戏。看着我不明，被你从心里剥落的感情，痛得不知怎么舍去。不要这场记忆，不要问我结局。心里的酸楚和脸上的笑容，早就合二为一。相信这感觉像自己和自己分离，那信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不住伤心，衡量不出爱或不爱之间的距离。你说你的心不再温柔如昔，从哪里开始？从哪里失去？我一言难尽。这战绩，不要问我结局。心里的酸楚和脸上的笑容早就合二为一。只是不能相信这感觉，像自己和自己分离。而信誓旦旦的爱情在哪里？我一言难尽，忍不我为难我自己。
2: 欢迎继续回到《幸福联合国》。在今天会客室，我们邀请到的是刘玉轩，他是一位新著名二代的作家，出了一本书，叫做《身为在台湾的新二代，我很害怕》。好，所以今天要透过他的故事啊、哦，一起来带我们了解新二代的心情啊、哦。那刚刚在私下聊天的时候，有说到，呃，包括了解到说你的母亲是柬埔寨的，其实是华人了，对不对
1: ？是，就我的外公外婆是从广东移民到柬埔寨的华侨。嗯、那我妈虽然在一个广东家庭长大，不过她在柬埔寨出生长大
2: ，这样。嗯，所以你会讲广东话
1: ？呃，小时候她并没有教我，因为
2: 妈妈会讲，
1: 妈妈会讲。哦，听说妈妈
2: 会讲五国语言呢
1: ？妈妈哦，是我妈妈长大的时候就会讲广东话跟柬埔寨话，嗯、后来。他战争过后有去越南生活过三年，所以也会讲越南话。那来台湾之后学了国台语
2: 。哇，那这样的话，他他他他在语言学习上面是很有天分的。
1: 其实倒不是天分，很多人就会觉得流着新干代的血，好像特别就有语言学习的天分。但在我看来，其实就是努力。毕竟你在东南亚长大的话，嗯、每个人都会讲至少三四种语言，那你不会第五种，哪一个老板要请你？所以对他们来说，是,是个很自然而然。就算你是因为战争失学，或者家里穷，从来没有上过学，但学会语言真的是必要的，就是为了生存这样。嗯、那你妈妈有没有教你柬埔寨语？呃，柬埔寨语并没有，就是、啊、怎么会？呃，因为第一个是在台湾的柬埔寨人口其实特别特别的少，只有不到四千人而已。嗯、像我自己，因为我兴趣，我去年暑假，所以我去越南胡志明是学了一个月的越南文，因为我觉得在台湾其实算是比较实用的，嗯、也比较多越南餐馆可以去吃饭啊、点餐啊这样子
2: 嗯。嗯，那所以小时候没有学，现在你你长大后发现说要学，会不会很困难？
1: 我觉得很困难，但也没有大家想象的困难。就我自己本身对语言学习也蛮有兴趣的。我的广东话是在升高二的时候，我跟妈妈回了家母在一场，那那边的广东亲戚呢，每个人看到都责怪我妈说：“哎<笑>、欸，恁该恁顶该莫教恁女讲广就你怎么没有找你女儿说广东话？”啊、<那>你的
2: 广东话讲得好好、啊、哎
1: ，唔该晒
2: 。我跟人聊天说这个广东话怎么学的，我老多我老多还广东人嘛。
1: 主持人说他的爸爸也是广东人，家<笑>谢谢
2: 你帮我翻译啦
1: 。对，呃，对，所以那时候回来的时候，我是买了港中大出给母语是普通话的人的课本。那刚开始学当然是特别难，因为广东话其实有九个音调，而且有很多是国语跟台语没有的音。所以我记得我刚学讲我你他这三个字就讲了一两个礼拜，就每天的练习就我我我。不过你在这个书
2: 中有提到哈，因为妈妈的口音其实让你小时候你知道说哦，原来我的妈妈跟其他的妈妈是不一样，因为从她的口。口音，但也因为这样子，呃，有一些其实对于新二代或者说对新住民有一些刻板印象的这个部分，可以跟我们讲一下吗？嗯
1: ，我觉得这方面一定有，因为我们家在彰化市，但我爸妈因为都是工厂工人，嗯、所以他们活动范围可能在郊区的工厂比较多。嗯，那我的观察是。嗯，如果工人阶级对于新住民的接纳度，其实啊，呃，一半一半。有的人就会觉得，哦，你学的台语很不错，那就跟我们在地生活，你也是我们台湾人了。那这部分我觉得是很欣赏，就台湾人的一种态度，就是只要你在这里稳定生活，那你就是我们一份子。那另外一部分的人呢，他们可能没有太多的文化意识，所以他们一听到我妈讲话，就说啊，你就是为了钱嫁过来的那种女人哦。嗯。然后会很直接，甚至用台语讲，或者有的人甚至以为我妈听不懂台语，甚至会在她面前就用。茶余讲他的闲话啊之类的，嗯嗯、但我觉得这都蛮来自就刻板一象。我觉得一部分是媒体的呃 portrayal 也好，就大家可能会觉得讲的特定口音的人，其实有可能特定不好代表的事物，但其实我会觉得是不一定的
2: 。嗯，你小时候有觉得大家会用异样的眼光看待新二代吗？
1: 小时候看到星二代倒还好，因为第一个是从我外表看不出来，所以我一直成长的压力会是我得要活得像正常的台湾小孩一样，人家才会发现。因为要是人家发现，人家可能觉得哦，我家会不会特别穷啊，或者是呃，我爸妈的婚姻是不是很破裂，或者是我妈是,是很不负责任啊，种种的刻板印象。所以我会试图要避免这些
2: 。OK， 好。不过在书中呢，呃，玉轩有特别提到哈，在国中的时候有一件事情让他嗯、呃、有一个很大的。提。体悟跟转变哈，到底发生了什么事情？我们先休息一下，再回到幸福联合国跟他聊
1: 。幸福最用心，广告最好听。
3: 福电台精彩节目回放上架咯，现在就上幸福电台官网节目精彩回顾专区，就可以随选随听，也可以透过 Apple Podcast、Spotify 以及 Sound On 重复听到精彩的节目内容哦
5: 。时时间怎么到
6: 回能着你的候，我们是 G5SH， 我是 Math， 我是 Lux。一个人生活难免会感到孤单，赶快
1: 到 triple w. dot t r dash radio. dot com 点选线上收听，让幸福广播电台的好音乐陪你一整天。一个人
5: 生活。
4: 是孤单的最佳听众，有时候也想找个地方躲一躲。当全世界只剩下这几句独白在耳边
6: 想起，一阵莫名天籁。
5: 等待，由不同过去堆积而来。不要怕
6: ，勇敢面对设定好的失败
4: 。生命的空白，要用挫折意义填满。如此以来，心里才有答案。亲爱的朋友，握紧你双手
6: ，难
4: 免会犯错。多少坚持，多少汗水，我们的梦和一般不同。亲爱的朋友，握紧你双手，雨过天晴后，那些不快再有。我们的梦。要放手。敢面对设定好的失败，生命的空白要用挫折意义填满，如此依赖，心里才有答案。呼耶！我亲爱的朋友，握紧你双手，难免会犯错，多少坚持。多少汗水，我们的梦和一般不同。亲爱的朋友，握紧你双手。雨过天晴后，那些不傲，再有。我们的梦，绝不要放手。哦，亲爱的朋友，握紧你双手。难免会犯错，多少坚持，多少汗水
5: ，我们的梦和一般不同。我亲爱的
4: 朋友，握紧你双手，雨过天晴后，那些不安就不再有。我们的梦。却不要放手。
2: 欢迎继续回到《幸福联合国》。今天在我们的现场邀请到的是刘玉轩、啊、他出了一本书，要来告诉大家如何认识新二代、新著名的二代。来，玉轩，告诉我们一下，国中发生了什么事情？
1: 呃，国中的时候，因为我国中从彰化然后跨区到台中念私校，嗯、那因为我爸是身障人士，所以念彰化的公立小学的时候，每学期是有一点点的书籍费的补助的，大概一两千块吧，嗯、就是不小补这样子。那到国中的时候呢，我是到台中念私校，那我妈就打电话到县政府问说，那是不是可以继续就申请这个补助？嗯、但我是侧听到我爸妈的谈话，我妈说，可能或许是听到他的口音吧，对方就说，如果你家穷的话，为什么要把小孩送到人家？人家有钱人的学校，嗯、那我妈是觉得很生气。那书里面有提到，说我那时候是偷听到我爸妈的谈话，我其实是觉得很不舍的，不是那种很单纯的愤怒，是觉得很不舍。就是我觉得我爸妈其实跟一般人的父母没有什么两样，他们每天上班加班，就是为了买菜、付账单跟送我上学。那为什么我们要把父母的阶层就是分高低呢？他们其实也只是想要为我的教育争取些什么，跟养好他们的孩子。你们家几个小孩？我们家只有我一个孩子
2: 。OK， 所以你其实是从小就很被。被爸妈呵护哈。
1: 呵护倒还好，我觉得我爸妈的教养方式比较传统，并不是说保守，而是我觉得可能比较靠近我们台湾上一辈工人家庭的养法，就觉得、嗯、哦小孩子不要学坏就好，但最重要是早点教会他们照顾自己啊，经济独立啊，或者是懂得照顾别人的感受。对。所以他们并不会对我太多的要求，或是帮我规划太多，就是我想做的事，他们一般都表示支持，虽然他们也没有办法实质上提供我什么资源跟帮助。嗯，那所以你
2: 知道这个爸爸妈妈刚才讲到那件事情。就是在申请补助上面的时候得到这样的回应的时候，你那时候心里面你是那时候几岁？是国中，对不对？国中那时候你心里面有没有因为这样子，心态开始做了想的一些改
1: 变？那时候年纪还蛮小的，可能是国一或国二吧。那我印象很深刻，是因为那时候高呃国中刚进私校，然后才第一次体验到就结局。阶级很大的差距。嗯，那那时候听到这个，呃，我妈跟政府的对话之后，我开始变得愤世嫉俗。我会觉得，所以这是如果不是我家庭的错，那可是我也不能怪社会的话，那难道是我自己的错吗？嗯，那我之后我就开始对任何人的谈话对话都特别的敏感。如果人家的说话里面有瞧不起可能下阶层的一点点的意思的话，我就会觉得很难过、很愤怒跟很不舒服
2: 。你你会主动跟同学讲说你是新住民的身份吗？
1: 中的时候并没有那个，就是下一次的转变。OK， 对对对，转变点大概是在升高二之后，就是升高二的暑假回了柬埔寨一趟，那回来之后才会对自己新二代的身份比较有些和解，跟开始跟同学说
2: 。OK， 那你那时候为什么会觉得，就是你会去跟同学告诉大家你是新二代的身份
1: ？其实这有两个转捩点，第一个是我长大，其实我没有发现自己是新二代。嗯、那听起来很奇怪，但很多我的新二代朋友是这样子，因为以前台湾社会的叙述方式比较像是，你就是我们台湾的孩子，你在这里出生长大，嗯、而且你身上看不出一点点你妈妈的痕迹，所以就算当你说，哎、欸，我觉得我好像不太一样，人家说，哦，不不不，你就是我们台湾人的孩子，只是你妈是外国人这样。嗯所以以前其实大部分现在是并没有什么身份认同上面的危机的，但我那时候是大概就是十五岁的时候，我看了美国族群史的这本研究论文的书，然后里面就讲到美国各个族群移民，其中他就讲到新二代这个词，就是新移民二代，就是。有任何一个爸妈是外国人的孩子，对，那下面列了一个表，就是新二代通常这些特征，比如说可能环境允许的话，学业成绩表现其实都特别的优秀啊，因为他们危机意识感比较重，嗯，或者是从小到大就会需要听妈爸妈翻译啊，嗯、或者是解释一些事情。
2: 这边我打断一下，其实就是我们听到，比如说你去美国好了，你的移民的第一代哦，那移民的第二代就是新二代
1: ，对，所以新二代其实不是只有专职，就是你爸妈是，就你妈妈是从东南亚嫁过来的女孩子才算的。
2: 是是，所以在这个移民的第二代，你你自己在这个学学生的时代当中，你有遇到过同学，因为你新二代知道你新二代的身份，然后有觉得有被排挤，或者是有曾经感觉到不舒服的时候吗？
1: 我我觉得我比较幸运，并来自同学的话，并没有太多的负面经验。可能是在呃比较传统升学的学校，所以成绩好的话，一般不会有人找你麻烦。又或者是我是女孩子，我目前听到如果遭受同学霸凌的话，好像是男孩子特别的多。
2: 嗯
1: ，那嗯不好的经验倒没有，但是有比较好笑的经验。
2: 好笑的经验要先休息一下哈，等一下回到我们幸福联合国，继续跟今天的来宾刘玉轩来聊。
0: 时刻，早上九点整
1: 。幸福不是你能左右多少，而是有多少在你的左右。你现在收听的是 FM 102.5 幸福广播电台，听见就能改变。
0: 生命最美好的遇见，就在幸福广播电台。
2: 早安，大家
0: 好，早上
1: ，您好，我是陈阿弟，早上
2: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。欢迎大家继续回到九点以后的幸福联合国，在。今天的幸福联合国会客室，我们邀请到的是刘玉轩，他是一位新二代的作者，出了一本书。身为在台湾的新二代，他很害怕、哦、刚才提到了一些害怕的原因，呃，也提到说在求学过程当中，其实同学来自同学的这些呃。可能不一样的眼光的情况比较少，但是有些有趣的事情啊，是什么样有趣的事
1: ？有趣的事情就是呢，各位听众朋友，现在如果特别注意的话，可能会发现我有点广东腔跟英文腔，但是因为是我出国之后讲中文的少，嗯、但反而练习广东话的时候多，跟讲英文居多嘛。对。但出国以前的话，其实我台中腔很重，就是一般年轻人说话的方式。但我高中有个同学，他发现我是新二大之后，他就说：“哎、欸，可是你的中文很好哎、欸。”然后我想说，我跟你在同一个学校就念书六年，不然我中文课。讲的是假的
2: 吗？那你没反问他说，嗯、那不然新二代要怎么发音
1: ？对我那时候应该要说，<笑>我那时候是说，嗯、呃，我们不是同学吗？嗯、就是为什么会这么说？我觉得是一件很好笑的事情。嗯、对，或许对我们同学来说，他们还无法理解，就这个理念，为什么你妈是外国人，但你可以跟我们活的一样，但大部分就是在这里出生长大，不然要怎么说话呢
2: ？那你后来怎么样让他们理解？就是说，像这个，其实就是很自然了、啊。
1: 我觉得是很自然，大部分的年轻人其实并没有什么恶意，他们就只是不理解。所以我的方式是我就是，如果提到的话，我就不会特别回避，我会就大方的分享我不一样的经验。嗯、那久了之后，同学就会发现，嗯，你只是不一样。那就算我不了解，那就很酷
2: 。所以你的心态其实也在调整。然后你刚刚提到，其实，在国中那一段。比较不愉快的经验，其实让你一度陷到愤世嫉俗。可是后来转变的关键是什么
1: ？呃，那时候主要是因为阶级。那如果关于阶级的话，转变的关键是我开始看一些社科书籍，所以我发现，嗯，其实很多问题是社会大结构的问题，而并不是我家庭的问题，或者是我的问题。嗯，那至于新二代身份的转变的话，是因为国三的时候，我才发现原来我妈不是是柬埔寨当地人，而是广东人，但我从来都不知道，因为我们那时候在看香港电影，然后我就问我妈说：“你怎么听得懂他们说话，他说：“你不知道你妈是广东人吗？你都没
2: 有问过妈妈的这个，<我>就是妈妈那一边的。他以前从来都不说，哦，他以
1: 前从来都不说。所以我那时候觉得很惊讶，嗯、就哇，我竟然不了解我妈但我根本不知道她是广东人
2: 。<笑>对
1: ，所以从那时候开开始就思考一些关于自己身份啊、认同的问题
2: 。OK， 你在这个成长的过程当中有没有觉得，就是一般外界哈，这个社会对于新住民或者是新二代有一些刻板的印象？”印象有哪些刻板印象
1: ？对于新二代的话，像刻板印象在近年呢是有一个很大的翻转的。我记得在我小时候，大家会觉得，嗯，新二代可能来自低社经地位家庭啊，嗯、或者是你爸妈年纪可能差特别的多，你的家庭并不能担任你。教养的责任，或者是你就是一个高风险的孩子，嗯，甚至在夸张点，可能说你的国语说得不好啊，智能发展迟缓呀，因为你妈来自一个比较落后的东南亚国家。嗯、现在看来当然是很搞笑跟很不进步的，但当时好像是一个蛮提倡的理念。但现在因为新南向政策的关系，反而大家对新二代的刻板印象整个翻转，觉得我们就特别的聪明啊，保送台大啊，可以讲超多语言啊，双文化啊。那我觉得这个是很讽刺的。其实大部分人都是在中间一个正常的范围内，而不是说。一定要这么的极端？对。那我自己感受到的也是这个样子。像新二代，大部分小时候是不鼓励学习母语的。但现在你突然跟我说，那你就代替台湾去越南替我们做生意吧？我就说，可是我妈没有教过我<笑>越南文啊，柬埔寨话，那我怎么办
2: 、哦？所以大家都以为说新二代一定都会从他们的母亲或是父亲那边学到爸妈那边的母语，但其实并不是每一个人都这样子
1: 这蛮不切实际。比如说台湾现在的年轻人，像很多也不能流利的用台语对话，更何况只有你。妈妈一个人提供母语环境的话，那怎么可能可以学到可以做生意啊？外交呀、啊欸，
2: 你这样举例大家就听得懂了，对不对？对啊、所以其实呃，我发现其实玉轩哦，他是一个很能够到现在为止哈、哦，在一个可以自我调侃的状态，而且其实他在这个书里面特别还用了。呃，其中有一篇说东南亚媳妇的使用说明书哈，等一下我们进一步来了解哈，你怎么会用这个有趣的角度来看待这件事情？我们先休息一下，马上回来
4: 。走着忍着缠绕成河，曲折的心情有人懂，怎么能不感动？几乎忘了昨日的种种，开始又敢做梦。我决定不躲了，你决定不怕了。我们决定了，让爱像绿草原滋长着，天地辽阔些，多难得。不是有故事的人才听懂心里的歌。我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的，曾经侥幸就非常值得。满足爱你，不想别的，没有。我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒改革这一秒是快乐的，曾经侥幸就非常值得。我要专注爱你，不想别的没有。我决定不躲了，你决定不怕了，我们决定了，让爱像绿草原滋长着。天地辽阔，相遇多难得。都是有故事的人才听懂心里打的。我决定不躲了，你决定不怕了。就算下一秒坎坷，这一秒是快乐的。曾经交心就非常
5: 值得。我要
4: 专注爱你，不想别的，没有谈。
2: 好，回到幸福联合国，我们继续跟今天的来宾刘玉轩来聊。刚刚提到你很有趣的用东南亚媳妇使用说明书，你怎么会用这个角度来告诉大家？
1: 第一个是近年来我有一个很大的转变，就是我开始接触美国文化的脱口秀，那就是用喜剧或者幽默的方式来解决一些人们可能觉得难以启齿啊，然后或者是社会比较沉重的议题。嗯、那那时候很直白的写了这篇，就是我意识到，我意识到其实台湾社会对于嫁过来的很多亚媳妇们啊，其实就是有很多的偏见。那我就想说，既然大家都在说这个故事，为什么我不用我的方式，甚至来调侃一下这些事情呢？对，那我特别写的使用说明书，好像一个家电说明一样，<笑>嗯、就想说，嗯，既然大家有倾向就是把像我妈妈这样的人物物品化的话，那我干脆由我来写个使用说明书吧。嗯、那里面调侃到了一些就社会的刻板印象，可以请主持人分享一下
2: 。你看、啊，像什么适用对象，对不对？就是对台湾适婚年龄女性。感到失望，想寻找一位勤俭持家、任劳任怨、为你生孩子、洗衣如此优秀妻子的你啊，这是其中一个适用对象啊。使用说明还包括什么呢？呃，其中有一个是。听说同事阿诚的哥哥刚娶回越南媳妇，问他现在的市场行情以及他们所使用的这个中介机构。这个你都是用很自嘲的方式哈，你是天生就很乐观吗？还是怎样
1: ？我觉得是个综合吧。像我爸的话或我阿公都挺幽默的，嗯、但我妈那边可能就比较现实，就是社会并不是永远很美好的。所以我还蛮感谢出生在这个综合体的家庭里面
2: 。不过我相信这个，因为你现在才二十多岁，你是个大学生，在你从小学。学到中学，一直一路到现在，我相信过程当中一定会有一些曾经让你觉得不舒服的啊，就是你也在书里面也提到一个标签，这是在社会学上面用到的一个专用的、常用的，就 label， 把人家贴标签，你自己有没有觉得曾经被贴标签的时候？
1: 贴标签的时候一定是有，我觉得比较明显的标签嘛。现在可能大家看到我第一个是，哦，觉得你是留学生，那你家是不是很有钱？嗯,嗯那我觉得我，比如说这种东西，我到底要怎么对待？或者是别的标签，说那你是新二代，你家是不是特别穷？或者是你长大会不会特别的辛苦？嗯，那特别是在我开始在网络上发表专栏文章之后，很多人第一个问我就说，那你能跟我谈谈作为新二代，你成长中最大的困难吗？我说你为什么要假定我就是有非常多。的困难就是说定我最大的烦恼就是，呃，可能我喜欢的男孩子不喜欢我，就是这种很普世价值，就是这个年纪的女生都有，或者是，嗯、呃，我觉得我最近有点胖，就是我要减肥减不下来。对。但为什么作为新二代就会有特别的困难呢？那我觉得标签是件很有趣的事，我自己个人是不反对标签的，像社会学上面标签其实有它的正向功能，比如说帮助你快速的归类啊，或者理解一些事物。当然，我也不会太在乎人们用可能新二代这个标。前就称呼我们这群孩子，因为这个词原本是中性的意思嘛，那就像是外劳原本也是一个中性的意思，但现在人们不用而用义工，嗯、是因为外劳这个词好像被我们讲的负面含义越来越大，越来越大。所以我不在乎标签，而是我们谈论这些标签的时候是用什么样的心态跟什么样的方式去谈论这些标签。
2: 那我觉得台湾其实也在慢慢的转变哈，在早期呃，在还没有东南亚的新住民。到台湾来之前，那大部分可能是从中国大陆那边，那我们就会说她是大陆新娘，用这样的用语来形容啊，然後就是说呃大陆那边嫁来台湾的女生。那现在的话就会统一用新著名，就是他们就是在这块土地上面新的著名。所以我觉得其实也在慢慢的调整，不过那是整个就像刚刚讲是社会结构跟整个社会观念的。那如何让啊、呃、这样的观念能够与时俱进，然后慢慢的随着时代，然后大家一起进步。等一下，我们继续回到幸福联合国来聊。那我们先来休息一下，马上回来
1: 。听广告，马金触壁
6: 。这是落泪的声音，也是心淌血的声音，也是尿失禁的声音。吸毒将导致性功能障碍、肝功能损伤、膀胱纤维化，甚至导致脑细胞永久伤害。
0: 毒品会摧毁你的一生，不能接触，勇敢说不，保持警觉性，不要拿一辈子开玩笑
6: 。以上广告由行政院提供
0: 。哎，好奇怪哦，怎么都没有声音啊
6: ？哎，老公，快点啦，赶快帮我看一下收音机是不是坏掉了？哎呀，我跟你说，现在的人都嘛用手机
2: 听广播节目，这样才有 fashion 啊。哎，现在听得到幸福电台了哈、哎！感觉幸福吗？有
0: 哎、欸，有幸福的感觉，好幸福哦！想拥有更多幸福吗？快上幸福电台官网，让你收听幸福，享受幸福。在梦想的路上前进，即使咬着牙努力，也会觉得很幸福。我是爱丽丝。你现在收听的是 FM 一零二点五幸福广播电台，听见就能改变。Faith,
5: Hope,
6: 那大战留的一址，相机里只有我的影子。老夫老妻的海港边，我擦情侣热吻的街，旅客名单只有我名字。想你写写的字。手心手背，眼里心里，来来回回，顽皮的奔驰。像你擦水样子，是夜里的一双袜子，一杯开水，给我一种很温的踏实。一个人旅行，陌生城市。只剩下英文名字，好像护照上家的地址。
2: 继续回到幸福联合国，我们今天特别邀请到的是刘玉轩啊，他是一位在台湾的新二代。不过我们刚才也私下聊天啊，其实新二代不是说只说就是东南亚这边的这个新住民嘛，其实在台湾有非常多的新住民，还有很多是在台湾得到永久居留权，就是拿到这个永久居住证这种外国朋友，不管是来自于哪个国家。那你们在这边落地生根，你们的下一代就叫新二代啦
1: 。是，就像呃，我现在实习的老板呢，他其实是个美国人。嗯、那不过他在台湾就是定居很久就去，就娶了台湾的老婆，然后生了孩子。那他其实他跟老婆也阅读了我的书，他们就说，嗯，这样子我是美国人，其实我们的孩子也会是新二代。这是新二代。对，那他们看着说，虽然觉得族裔不一样，但他们也为他们的孩子在台湾担忧，会有点担心，就诶，会不会我们孩子虽然在出生长大，但也会遇到这些刻板印象的问题啊，或者是人家会假定他。不一样
2: ，嗯，或贴标签，
1: 对，或者是贴标签，就觉得，哎、欸，可能你长得比较西方，比较混血，嗯、那你家是不是很有钱
2: ？所以，如果是刚刚提到标签，如果你是被人家贴了标签，你你会怎么去建议说看待被贴标签这件事
1: 情？我会觉得人们会会很自然的就想要给别人贴标签，那这是一个很自然的举动。但我会建议是，嗯、第一个是你有没有意识到，当你看着一个人的第一印象的时候，你为什么会有这样的第一印象？跟这样的第一印象是正确的吗？第二个是，我觉得既然标签无可避免，那至于对我的时候，我希望那你就把我贴满标签吧。就你可以贴我是新二代，但你可以看到我是一个政治系的女孩子，我是一个读经济的女孩子，或者你可以发现哦、呃，我很喜欢脱口秀。嗯、那我希望你既然要看到我一个标签，那你干脆看到我所有的标签好，这样是一个更全面的看法，我也是比较乐见其成
2: 。对啊，所以就是我会发现，其实，在你的分享当中，你是一个。从原本你说曾经一度到好像看什么事情都不顺眼，因为可能环境结构的一些看似没有办法改变的问题，然后就陷在一个低潮里面。可是现在你却多了很多是自信，跟甚至用自嘲的方式，就是说我就是这样，然后我就是一个你们眼中的星二代。So what？ 你会有发现自己这样的转变？
1: 我有发现，但我觉得这个心态转变真的能到这个阶段的话，很大一部分要谢谢我的美国大学的教育。嗯，就第一个是我的学校特别的自由开放，种族也特别的多元；第二个是他们很注重社科的教育，就算你是修可能化学啊，你还是会必修一些社会学之类的课。所以到那边我会发现，其实很多我从小遇到的困难都只是社会现象的一部分。那。嗯既然就是你不问被什么贴什么标签，你都可以值得骄傲。像美国人，他是全素，他還可以很骄傲；他对糖过敏，他還可以觉得很骄傲。<笑>那我的同学，对我的同学就会说：“你家长大穷，你是移民出来又怎么样？”就我也是啊，那你应该很骄傲，你活着就是一个奇迹了，你要难过什么呢？<笑>所以我觉得这个是我在美国社会上学到的比较好的一部分嘛，就是开心的看待。那既然人们都活在社会里，那为什么不活得开心一点呢
2: ？真的，我觉得你的提醒很棒哦。就是既然都活在这个社会，而且有些。事情你没有办法改变，那你就面对它，而且你就是接受，而且用一个比较正向、乐观的心态去迎接他们这些。甚至我觉得，像现在很多在网络上面也有很多的酸民，他们可能会有很多的批评啊，甚至攻击啊，你就是 ignore 他嘛，或者说你可以正面的去乐，呃，用比较正向的一个眼光去看待。那我最后想问你的是，说身为新二代，你会怎么样想在未来帮助这些跟你有可能有同样的成长经历，然后或者是因为他们可能现在还小。嗯，你会想要用你的自身经验去怎么帮助他们
1: ？我觉得出这本书就是一个很大的举动，因为毕竟很多新二代就跟我说的还是很害怕，不太敢让人家知道就是自己的身份。嗯，那当初跟我的编辑的讨论是说，这本书会是第一本在台湾东亚新二代的书写。像我小时候是希望可以靠这本书，但是完全找不到，嗯、所以我只看就是用英文看别的国家的新二代的资料嘛。嗯，那对他们的好处就是第一个未来的孩子长大，他们可以看到，嗯，新二代其实他们也可以正常的做一个台湾。生活，然后不避讳的谈论自己的家庭，嗯、那这是一个；第二个是可以意识到我们的成长背景其实给台湾带来的是一份价值，而不是像以前一样觉得好像是给台湾社会的一个负担。那我介于我从夺回了话语权，跟把这本书放在这里之后，我其实希望是可以抛砖引玉，让更多无论是新二代，或者是社会各种不同身份的少数族群，都可以出来说自己的故事，因为大家的故事都值得听的，那为什么不呢？
2: 对，好，其实坐在我对面的刘雨萱啊，我今天特别在最后要把这首歌曲啊《五六六》的这个绽放送给你，因为我发现，在你的生生命当中，你现在不断在释放很多的正能量，而且呢，你就是希望让大家跟着你一样，能够绽放这些美丽的生命。而且，其实不要用“星二代”来称呼你，我觉得你就是一个很棒的台湾女生。我们很开心能够在台湾人的一份子当中有你，非常的谢谢你今天接受我们的访问，谢谢你，谢
5: 谢。
4: 脑袋中了，生命刚好日正当中，想往前冲，停在半空，因为年少所以懵懂，现实重了
6: ，梦想空了。我们不要心事重重
4: ，坚守信仰，偶尔放纵，你会发现我的不同。我要开始绽放属于我的幸福，给你黑夜的光，温暖的保护。我要用力绽放，哪怕沧海一粟。那个开花结果的人会是我
3: 。故事
4: 远了，回忆淡了。
6: 我们真心爱过，路边小花，迎
4: 风站着，笑和泪全散在风中。